0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered bei Teufel. Mein Name ist Jonas, ich sehe Clark heute leider nicht. Ich höre ihn nur, aber das reicht ja, äh, zumindest hier für die Aufnahme. Denn du bist im äh, Schwabenländle und da ist das Internet leider nicht ganz so gut, haben wir gerade festgestellt. Aber äh, das klappt hoffentlich trotzdem jetzt hier. Wie geht's dir erstmal und was geht da unten im Süden?
1: Ja, bei mir alles gut. Äh, ich bin in Winterbach hier bei einem äh, Freund, alles coroni konform zwei Haushalte nur beieinander, also macht euch keine Sorgen da draußen ähm, macht euch keinen Kopf und um Clark ja, das äh, das bleibt alles cool ja, bei mir ist gut, wir gehen morgen ein bisschen äh, wandern, Hip-Hop Style <lacht> und ja. Äh, ja entspannt bei dir, wie ist es in Berlin ja, was soll ich sagen ne? es ist relativ
0: unverändert so Wandern oder generell Bewegung täte mir bestimmt mal wieder gut, ähm man ist ja echt zum Stubenhocker geworden jetzt die letzten Monate, aber lass uns dieses Thema nicht äh, weiter ausführen, genug sondern hat. einfach, bitte? Haben wir oft genug gehabt. Haben wir oft genug gehabt, einfach passend zu deiner aktuellen äh, Lage, also nicht mental oder körperlich, sondern ähm, geografisch, würde ich sagen, steigen wir ein mit der Musik vom guten Bowser, denn du bist ja gerade unten im Süden, da kommt er ja auch her und er hat heute sein ursprünglich als letztes Album geplantes Album gebracht. 100 Pro heißt das Ganze nach langer, langer Promophase ist es endlich soweit. Eine sehr lange Promophase, ja, geht zu Ende, weiß ich nicht. Vielleicht macht er ja auch noch ein paar Wochen länger Promo. Ist ja jetzt auch im Deutschrap nicht mehr so wie noch vor einigen Jahren, wo quasi mit dem Release-Tag die Promo vorbei war, ja. weil es die ganze Zeit nur um die erste Woche ging. Aber auch jetzt hat er schon einige Monate Promo hinter sich. Ich habe mich tatsächlich heute daran erinnert, ähm, Wann ging's los? Die, Was war nochmal die erste Single? Genau, die erste Single war Self-Made Babylon mit Bozza. Boah, ja, das ich, ist
1: locker schon fünf Monate her,
0: oder? Noch deutlich mehr. Es ist nämlich heute auf den Tag genau, vor acht Monaten rausgekommen. Boah, ähm, stark, Alter. Der Song Self-Made Babylon am 26. Juni. Und ich kam irgendwie da drauf, weil ich habe dann heute das Album gehört und dachte mir so bei Self Made Babylon okay krass, der Song ist da auch drauf und ich kann mich noch daran erinnern, der kam raus, da war ich gerade hier frisch eingezogen in Berlin, da war es halt todesheiß, so mhm. über 30 Grad im Sommer und äh, weiß noch, wie ich mir das reingezogen habe und dann auf den Podcast vorbereitet habe und dachte mir so, okay krass, so lange dauert die Promo Phase jetzt schon und dann habe ich nachgeschaut, es ist tatsächlich auf den Tag genau acht Monate her. Ursprünglich sollte das Album ja auch am 27. November erscheinen, ähm, jetzt sind es noch mal ein paar Monate mehr geworden, aber nun ist es endlich da, 100 pro und äh, ja, was ist denn so dein erster Eindruck, jetzt so wenige Stunden nach dem Release? Du hast es ja auch ein paar Mal gehört,
1: ne? Ja, äh, so ungefähr anderthalb, zweimal würde ich äh, schätzen, habe ich es gehört. Bei den letzten mhm. Tracks war für mich ein bisschen äh, die Luft raus dann, aber ich finde generell, dass da sehr äh, interessante Momente auf jeden Fall drauf sind. Sowohl lyrisch, das äh, ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass... Äh, Bowie neben den Songs übers Feiern und äh, Mädels, die er ja auch durchaus mal anders verpackt kriegt, äh, auch ja leicht philosophische, nachdenkliche Songs hat. Ja. Äh, wir haben hier zum Beispiel den äh, Immer noch Sünder mit Rin, beziehungsweise INS, äh, wo es halt um den Glauben geht und äh, das Verhältnis der beiden zum Glauben oder auch das Intro ist jetzt nicht, ja, ist nicht unbedingt krass nachdenklich, aber trotzdem lyrisch interessant gemacht mit äh, diesen Paradoxons, die er da so aufzählt äh, und mit denen er so ein bisschen auch flext und so weiter. Und ich finde vor allem auch, dass es äh, ein sehr abwechslungsreiches Album ist. Also du hast echt die unterschiedlichsten Styles drauf, ob es jetzt äh, ja so ein leicht äh, Robin Schulziger Großraum-Disco-Sound ist, der jetzt nicht mein persönlicher Geschmack ist. Aber dann gibt es auch äh, ja, dieses Beilefang-Technische und... Ähm, ja, ganz ganz unterschiedliche Dinge auf jeden Fall, die auch anders produziert sind als ein Großteil der Sachen, die aktuell so halt laufen. Ich fand vor allem, das Intro hat da herausgestochen mit diesen ja. afrikanischen Einflüssen, äh, sehr warme, organische Drums und der Gesang auch mit so einem afrikanischen Einfluss. Wir haben später dann auch noch einen Song, auf dem so ein afropop Swag vorherrscht, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welcher das war, aber auf jeden Fall, äh, genau, Tanzen war das.
0: Ja, Tanzen, ja.
1: Ja, also ich finde, es ein abwechslungsreiches Album mit für mich persönlich äh, drei, vier Songs, die positiv nach oben herausstechen, ein paar Sachen, die nicht an meinem Musikgeschmack halt äh, ein bisschen vorbeigehen, aber ich denke, da kann können einige Hits äh, noch drauf sein, die noch nicht veröffentlicht wurden, veröffentlicht worden waren vorher. Und äh, mit denen vor allem du vielleicht auch glücklich wirst, oder?
0: Ja, ich bin sehr glücklich mit dem Album. Ähm, also ich habe es jetzt auch schon, also bestimmt drei, viermal komplett durchgehört. Bin aber auch schnell so auf meinen Favorites hängen geblieben, mhm. die da schnell für mich sich hervorgetan haben. Die ähm, da wären. Allen, vor allen voran unter anderem äh, Paradox, äh, der erste Song. Ja. Also Intro wäre hier ein Begriff, der glaube ich zu klein ist, weil es ist halt ein, also es leitet gut ins Album ein, aber es ist halt wirklich ein vollwertiger, wirklich sehr starker Song. Mhm. Ähm, werde ich auch gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Äh, Silberblau gefällt mir sehr gut, der oh. fällt ein bisschen raus. Und ja. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, wenn man mir vorher gesagt hätte, ja so der und der Stil, dass das so einer meiner Favorites ist, aber irgendwie fand ich den heute sehr nice. Äh, es ist so ein äh, for to the Floor Song, würde ich sagen. Ein Begriff, den du ja in letzter Zeit öfter mal verwendet hast. For to the Floor. Ähm, also ja, absolut für einen Club gemacht. so Und ähm, da gibt es jetzt mm. inhaltlich oder so nicht viel zu holen. Aber ich fand den, äh, was, was so diesen Style angeht, und den hat man ja auch in Deutschland jetzt in den letzten Monaten öfter gehört. Ähm, zum Beispiel bei äh, Jamulo und Fordy. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Song heißt. Aber der war auch sehr, sehr gelungen in dem Style. Und äh, ich finde, das ist auch einer äh, der Songs in dem Style, die hier sehr positiv
1: hervorstechen. Ähm ja, also ich fand Silberblau, ich fand den äh, in den Parts sehr nice. Da war der so smooth und kam für mich gut. In der Hook wurde es mhm. mir dann, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, ein bisschen zu Robin Schulzig irgendwie. Weißt du, das ah, den meinst du damit? Okay. Unter anderem. Also es waren zwei oder drei Songs. Äh, mhm. die für mich in diese Richtung gegangen sind, aber die Parts fand ich schon auch cool, so groovy, um äh, ein Wort zu benutzen, was mein Vater vielleicht auch benutzen würde noch.
0: Ja, sehr, sehr groovy. Ich meinte übrigens Heute Nacht von äh, Jamulo und Forti, auch ein Song, der so in die Richtung geht, den fand ich auch sehr nice. Ähm, und ist halt auch interessant, äh, dass also silberblau, wenn man jetzt den Song-Style sich anguckt und dass der halt absolut für einen Club und für Party ausgelegt ist, aber inhaltlich geht es einfach so um die Flucht vor der Polizei, also ja. <lacht> so ein bisschen äh, text soundschere ähm, Marlboro Lights fand ich sehr nice, ist einer der ruhigeren Songs äh, mit Materia, den ich da sehr treffend drauf platziert fand. Mhm. Der hat auch den ersten Part. Ich finde es auch immer ganz nice, wenn in so einem Album mal auch die Features anfangen bei den Songs. Ja, weil sonst hast du halt, in dem Fall sind es jetzt glaube ich 16 Songs. Wenn jetzt 16 Mal hintereinander Bowser anfangen würde und immer erstmal den Part machen würde und vielleicht die Hook, so, dann kann so ein bisschen was von Eintönigkeit aufkommen. Ähm, und deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn auf einem Album, gerade wenn es ein paar mehr Songs hat, wie hier jetzt 16, also ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber äh, ich mag es ja zum Beispiel auch lieber, wenn Alben nur 12 Songs haben. Ähm, dann finde ich es mal ganz cool, wenn auch mal die Features, die Songs beginnen. Und äh, das macht Materia auf Marlboro Lights. Generell kann man so, ja, wenn man will, so ein bisschen die Songs einsortieren. Also es gibt halt ruhige Nummern wie äh, NY Whiskey Sour, notenschlafen nie mit Bossa oder eben Marlboro Lights mit Materia. Dann ähm, Paradox äh, und Papi und auch Tanzen äh, gehen mehr nach vorne. Jetzt nicht alle in demselben Style, aber es sind dann äh, Songs, die mehr Tempo haben. Mhm. Madonna natürlich auch, äh, so wie ähm, Silberblau, den ich ja gerade schon genannt habe, und äh, Madonna ist ja der mit Apache, der erst vergangene Woche kam. Und was ich auch interessant oder sehr gelungen finde, ist, dass es sehr, sehr viele Produzenten sind auf dem Album. Ich habe sie hier jetzt mhm. gar nicht alle runtergeschrieben. Also Bowser hat selbst sehr viel mitproduziert, Birky hat viel produziert, äh, Sonus ist viel darauf vertreten, Jumper, ansonsten Crates, Mix McCloud, Jumper, genau, der hat zum Beispiel Silberblau gemacht. Stickle hat den
1: Beilefang-Song gemacht. Ähm. Äh, Papi war
0: Ah, okay. Ja, also ich, ich bin so ein bisschen die Spotify-Dings durchgegangen, so auf mitwirkende Anzeigen. Und das waren dann einfach so viele Produzenten, dass ich jetzt nicht hier alle aufgeschrieben habe. Deswegen, man möge mir verzeihen, wie, äh, die, die ich jetzt hier nicht namentlich genannt habe. Aber trotzdem ist halt voll der rote Faden drin. Also ich finde, es wirkt jetzt Boah. nicht so total ich, Also ich finde, es wirkt halt nicht irgendwie chaotisch zusammengewürfelt und von dem noch ein Beat und von dem noch ein Beat sondern es ist halt abwechslungsreich und trotzdem irgendwie so eine gesamte sehr hochwertig ausproduzierte Soundwelt mit halt sehr vielen Einflüssen. Aber ja. da scheinst du ja etwas anders zu sehen.
1: Also ist es ist auf jeden Fall hochwertig ausproduziert. Na klar, so kannst du bei Bowser auch eigentlich davon ausgehen. So, der legt ja auch viel Wert darauf, dass es äh, einfach hochwertige Musik ist. Äh, ja. Ob es jetzt so ein, so ein Du, also ich weiß nicht, du siehst da quasi so einen roten Faden drin, auch wenn unterschiedliche Styles dabei sind. Das fand ich jetzt nicht so wirklich. Also ich finde es äh, cool, dass unterschiedliche Styles drauf sind. So Ich feiere das ja immer, ja. wenn äh, Künstler viel ausprobieren. Und Bowie ist ja auch vor allem sehr abwechslungsreich und vielfältig. Und deshalb ist es auch nice, dass er das tut. Aber diesen roten Faden habe ich an wenigen Stellen gesehen. Aber ich fand es auf jeden Fall geil. Äh, zum Beispiel wie von NY Whiskey Sour. Diesem loungigen äh, Track mit dunkler Stimme. So dick summenen Bässen äh, übergeleitet wird äh, zu silberblau, Weil da gehen am Ende schon die Sirenen, was ja auch zu diesem äh, New York-Thema so ein bisschen passt. Also keine Ahnung, irgendwie ja. hat man ja so eine New York-Polizeiwagen-Assoziation äh, einfach im Kopf hängen. Und äh, da war der Übergang schon sehr smooth. Vor allem, dass es äh, erst so loungig ist. Keine Ahnung, so, was weiß ich, vortrinken hängst äh, in so einer Bar. Und dann wird es halt deutlich partylastiger. Also ich finde, es hat auf jeden Fall seine Momente, wo es sehr gut funktioniert. Ich fand auch den Übergang äh, von Paradox zu Center Chord ganz nice. Ja, Aber das so, habe ich mir auch
0: noch aufgeschrieben, dass Center Court, ähm, der ja schon im Dezember kam, jetzt auch noch mal mächtiger und äh, irgendwie noch nicer eingebettet wirkt. Mh. Dadurch, dass halt Paradox da schon so überleitet. Ja, vor allem Ende auch
1: mit dem Beat-Switch am Ende von Paradox, äh, ja, wo dann genau. auch noch mal meine meine Leute wurden Stars, ich kriege jetzt die Lines nicht ganz zusammen, aber ja, die Überleitung fand ich auch cool. Also ich finde, es gibt so einzelne Parts in dem Album, die gut zusammenpassen, die miteinander zusammenhängen, aber dann äh, zwischen den Parts teilweise sind mir die äh, stilistischen Cuts dann doch zu hart, um zu sagen, dass das jetzt so einen krassen roten Faden hat, aber ey, vielleicht vielleicht digge ich es einfach auch noch nicht und äh, da steckt dann doch noch mehr drin, als ich äh, als ich jetzt auf den ersten zwei-, dreimal hören mitbekommen habe. Was ich auf jeden Fall noch sehr interessant fand, war äh, King Kendrick, weil ich den Titel noch nicht so richtig gecheckt habe. Hast du eine Ahnung, warum der Song so heißt?
0: Nee, den Titel habe ich auch nicht gecheckt. Ähm, also Ich bin jetzt auch, weiß Gott nicht, der Kendrick-Experte. Also hab halt äh, deswegen habe ich da ein bisschen auf deine äh, Ken, auf dein Kendrick-Fan da sein, wovon man ja durchaus sprechen kann, äh, gehofft.
1: Ich habe ein paar Vermutungen. Ähm, aber es
0: scheint, es scheint jetzt nicht so offensichtlich zu sein, dass man sagt, hier die Melodie oder die Line oder mhm. das in der Hook oder so. Ähm, nee, also weiß ich auch nicht. Aber kurz, bevor du dazu was sagst. Ja. Also ich kann voll verstehen, ähm, wenn du jetzt sagst, nee, das ist jetzt nicht so ein roter Faden, wie ich ihn da sehe. Ich sage jetzt auch nicht, dass das so komplett on-point durchkonzeptioniert ist. Aber ich hab's halt jetzt echt ein paar Mal gehört, das Album. Und ich hatte jetzt nie den Eindruck, ich falle gerade raus aus diesem Bowie-Film. So, also, mhm. es macht halt auf mich nie den Eindruck, dass da jetzt so voll die Ausreißer sind. Und dass da jetzt irgendwie nur was zusammengewürfelt wurde. Also,
1: ja, so also bei, bei, bei,
0: bei manchen Releases so in Was heißt in den letzten Jahren? Generell bei manchen Releases denke ich mir halt Digga, warum labelst du, also du ist jetzt irgendwer, äh, warum labelst du das als Album? So, das ist halt, das sind drei Alben in einem, wenn überhaupt, oder das ist halt ein Mixtape oder das ist irgendwie eine Ansammlung an Tracks oder so, das ist kein Album. Mhm. Also, das ist jetzt hier nicht um vielleicht so der Albumgedanke, dass man sagt, da ist von Track 1 bis Track 16 ähm, ist das so komplett eine Story oder so und ein so ein Gesamtding, wo so eins ins andere übergeht. Aber ja, wie gesagt, so ich, ich habe mich da jetzt nie irgendwie lost gefühlt als Hörer, dass ich dachte, hm, ja, ja. das äh, scheißt da jetzt aber voll rein oder so. Sondern das hat schon für mich Sinn gemacht. So. Es ist vielleicht, dachte ich mir, zwei, drei Songs zu lang. Also ich hätte mir auch hier wieder vielleicht eher 13 oder 14 Songs statt 16 gewünscht. Aber ich finde es trotzdem eine sehr runde Sache.
1: Ja. ja, vielleicht liegt es auch einfach an Bowie, der ja einen sehr eigenen Style dabei hat, auch seine Texte zu schreiben und das hält das dann trotzdem irgendwie alles zusammen. Ja. Ja. Maybe. Ähm, ich wollte gerne auf äh, Kendrick ein bisschen eingehen, weil ich es halt interessant fand, dass er da so einen Songtitel wählt, der sich nicht direkt erschließt. Ich hatte so Vielleicht ist es auch einfach nur so ein vages Gefühl. Vielleicht hatte er so einen, so einen vagen Kendrick-Vibe und dachte sich so, ey, ich möchte so ein grob in die Richtung gehen, weil der Song hat ja auf jeden Fall sehr nachdenkliche, reflektierte Lines, die vielleicht auch so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber vielleicht so ein bisschen wie so ein Lebensratgeber sind und äh, ja, zurückblicken, einordnen und so weiter. Äh, vielleicht auch in der Hook hier und da irgendwie so, nicht an einer Melodie bedient, aber vielleicht daran, wie Kendrick so eine Hook vielleicht angehen würde. Ich weiß nicht, ob es das ist. An der, in der Hook hatte yeah. ich auch ganz leichte äh, Feelings von The Art of Peer Pressure, äh, Song von Good Kid, Mad City, wo äh, Kendrick halt davon berichtet, wie er mit seinen Jungs sehr durch stark, die Sehr starker Song. Ja, komplett geistiger Storyteller. Äh, wie er halt durch die Stadt fährt und so weiter. Das war also es sind halt hier so ganz kleine Momente. Vielleicht ist es genau das. Vielleicht äh, war das so der Plan, dass diese Kendrick-Momente äh, hier und da aufblitzen. Aber ja, ich finde es auch cool, dass es sich jetzt erstmal nicht direkt erschließt, weil es gibt so viel offensichtliche Kunst da draußen. Äh, vor allem in den letzten Jahren. Es geht alles den Bach runter. Früher war alles besser. Äh, nee, aber ja, <lacht> nee, aber ja. So, fast. Nee, aber ja.
0: Ja, vielleicht ist es wirklich so ein allgemeines, ähm, allgemeiner Tribut, der hier gezollt wird. Ähm, so an Kendrick, also ich denke mal jetzt, dass Bowser auf jeden Fall Kendricks Musik äh, mit Freude verfolgt, so, weil der ja auch einfach sehr, einfach ein krasser Artist, krasser Künstler, krasser Musiker ist. So und Bowser sich ja auch ja querbeet durch alle Genres bedient. Und das dann bestimmt auch nice findet, wenn andere äh, Künstler das tun. Von Herbert und bis Kendrick. Von Herbert über Peter Fox bis Kendrick Lamar. Und der Song ist ja auch deeper so, da sind nachdenklichere Zeilen drauf. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Song, der in die Fresse geht, wo man sich denkt, hey, warum jetzt der Songtitel? Also vielleicht ist es wirklich so ein bisschen mehr durch die Blume. Und wie du sagst, halt nicht so offensichtlich, sondern so in Nuancen. Ähm, ja, ist halt jetzt Interpretationssache. Eine Line, die ich auf jeden Fall nice fand auf dem äh, Song und vielleicht eine der besten Lines des Albums. Ähm, äh, hier im zweiten Part, ich weiß, was ich denke, was denkst du? Was denkst du selbst? Du triffst deine Entscheidung immer gelenkt von Geld. Als wär's für deine Mutter. Wem machst du noch etwas vor? Deine Mutter will kein Aventador. <lacht> <lacht> fand ich Hat da mal kurz ein paar Deutschrap-Lines ja, ja. der letzten das Jahre äh, zunichte gemacht. Das
1: so auf dieses, ich mache alles nur für Mama und dann äh, ja, ja,
0: genau. so mäßig. Ähm, dann sagt er auch danach, es geht nicht um Mama, es geht nicht um Papa, es geht um deinen Kopf. Ja, ja. ja Eine Line, Fand ich auf jeden Fall äh, einen Schmunzler wert.
1: Ja, ein, ein Schmunzler hatte ich auch äh, auf dem Album, nämlich als er so meinte... Äh, manchmal nehme ich meine Walter und ich baller aus dem Beifahrersitz Du weißt wie das ist
0: <lacht> Ja, das ist mir auch so <lacht> generell, Ja
1: klar, ganz normaler Donnerstag.
0: Generell auf dem Song Du weißt wie es ist, äh, mit Sido ist der ähm, sind so einige Dinge von denen behauptet wird, dass ich weiß wie es ist aber bei den meisten, bei vielen Dingen weiß ich nicht wie es ist ähm, auch eine der ruhigeren Nummern aber ich wollte auch noch zu äh, Paradox
1: oder wolltest du noch was zu King Henry sagen? Äh, nö, ich habe jetzt meine, meine vage Gedankenwelt dazu jetzt hier ein bisschen ausgeschüttet. Äh, ja. ja, wer da, ich, ich bin interessiert daran, was dahinter steckt. Es äh, ist aber auch irgendwie ein bisschen unsexy, das dann irgendwie so, so obvious aufzulösen. Also wenn er jetzt hingeht und sagt so, der Song heißt so weil. Deshalb, es ist schon interessant, vielleicht gucke ich mal auf YouTube, äh, wenn der, der Song wird ja da als Audio irgendwie sein was die Bowie-Jünger da so hereininterpretieren.
0: Yes, ich wollte noch ein bisschen was zu äh, Paradox sagen. Ähm, wie gesagt, erster Song und für mich einer der stärksten des Albums. Da geht er unter anderem auch mhm. darauf ein, dass er ja ursprünglich das als sein letztes Album angekündigt hatte. Dazu hatte er sich auch schon ähm, unter der Woche geäußert beim Homie Aria in einem äh, apple radio Hyped special ich glaube 90 Minuten geht's. Äh, Aria ist da quasi zusammen mit Bowser, sind die, die beiden sind die Hosts dieser Show und da sagt halt Bowser auch was dazu, dass er eigentlich das jetzt als letztes Album geplant hatte. Ähm, ich muss meine Aussage nochmal revidieren. Naja, der Lockdown hat dazu beigetragen, dass sich meine Meinung geändert hat, weil ich einfach so krass viel Musik gemacht habe, abgesehen von 100 Pro. Es liegt wieder so viel Musik rum, was ich den Leuten nicht vorenthalten will. Und dann finde ich ganz nice, wie er so sagt, das ist, denke ich, für alle okay. <lacht> <lacht> ja. Äh, als, als, würden, als hätten jetzt andere das Mitspracherecht, so am Ende äh, soll er ja machen, was, was er als Künstler für richtig hält. Und darauf geht er auch ein, im ersten Song äh, Paradox nach dem Beat Switch. kommt mit drei kompletten Album aus, äh, Alben aus dem Lockdown. Sieht so aus, als ob ich doch noch keinen neuen Job brauche. Habt ihr wirklich mal, äh, habe ich wirklich mal behauptet, dass ich aufhöre? Sorry, Hater. Ja, ich weiß, ihr hattet Bock drauf. Sorry, Hater, doch ich mache zu viel Umsatz. Räume ein Business auf, als wäre ich eine Putzkraft. Und dann kommt auch noch kurz Lokalpatriotismus. Und falls ihr es immer noch nicht gewusst habt, biete ich heimisch mehr als nur ein von neben Stuttgart. Und das schreit er auch so ein bisschen. Yo. Fand ich auch eine eine nice Stelle in dem Song. Ich habe mich ganz schön oft verhaspelt hier gerade beim Vorlesen. Äh, Ach,
1: das war, das war stabiler geflowt, als ich das manchmal mache.
0: Als du das manchmal machst? Ja, aber eigentlich lese ich die Dinge hier meistens relativ fehlerfrei vor, wie beim Fehlerlesen früher in der Schule. Naja, Na ja, hört einfach den Song, ähm, auf jeden Fall fand ich die Zeile ganz nice, mit drei kompletten Alben aus dem Lockdown, da habe ich mich gefragt, hat er jetzt schon drei komplette Alben fertig? Oder, oder schaut
1: er voraus auf äh, Lockdown geht noch bis 2023?
0: Genau, <lacht> dass äh, er schon darauf spekuliert, dass der Lockdown sich noch einige Monate zieht, so oder so scheint er sehr viel Musik gemacht zu haben in den letzten Monaten, ähm hat das Ganze hier jetzt in 16 Songs zusammengefasst. Für das erste, noch mehr Alben scheinen da bereits rumzuliegen oder zumindest sehr viel Musik, die zu Alben werden kann. Ähm, das ist für mich auch einer der stärksten Songs des Albums hier, Paradox, äh, Paradox eben wegen dieses Beat-Switches. Ähm, so der erste Beat geht schon gut nach vorne. Also es fängt so sehr ruhig an. Da denkt man erst so ein bisschen, ja, so typisches Intro. Dann kommt aber direkt der richtige Beat rein, sage ich mal. Und dann kommt halt nach der zweiten Hook, also nachdem das zweite Mal die Hook kam, äh, kommt ein anderer Beat, der ist noch offensiver, passt auch noch mehr ein bisschen zum Text, so, weil ja. der Text Und der Richtung äh, Center Court dann letzten, auch führt. Bitte? Und der auch schon ein bisschen dann Richtung Center Court führt. so. Genau, das führt dann Richtung Center Court. Der Text im letzten Part ist halt auch noch offensiver, noch ein bisschen ansagenmäßiger. Und vorher geht es halt so am, äh, in den ersten Parts und auch in den Pre-Hooks, geht es halt um so Widersprüche, die Bowie im Game und im Laufe seiner Karriere mitbekommt, halt passend zum Titel Paradox. Äh, warum hast du mich auf deinem Weg nach oben nicht mitgenommen? Fragt jemand, der es nie geschafft hat, irgendwo hinzuzukommen. Sagt wie Paradox. Ich nehme all eure weisen Ratschläge, pack sie in eine Box, hole einen Kanister voll Benzin und mache ein Lagerfeuer draußen am Block. Um hier mal ein bisschen draus zu zitieren, in welche inhaltliche Richtung das Ganze dort geht. Jo. Ja. Ich würde sagen das war's weitestgehend ähm, zu 100 Pro. Wie gesagt, ich finde es echt ein starkes Album, macht Bock. Hört da gerne mal rein. Vielleicht ist es Bowies bestes Album. Also Drei Farbenhaus fand ich auch sehr stark damals. Aber ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe. Mhm. Äh, jetzt ist natürlich der Eindruck von 100 Pro sehr frisch gerade. Und ich bin echt ja, begeistert davon, finde es ein gutes Album. Vielleicht will man es auch gar nicht miteinander vergleichen, aber ich würde doch die These wohl unterstützen, also die ich hier jetzt gerade selber aufgestellt habe. <lacht> das, <lacht> Mutig! Dass es, dass es bei das bestes Album ist. Aber weil ich finde auch, ich sogar auch viele, es sind nicht zu viele Features, was ich zunächst dachte. Weil es sind schon viele Features drauf. Aber das ist ja jetzt nicht störend oder so. Aber mal sehen. Äh, mal gucken, ob äh, dieses Album auch die Bewährungsprobe der Zeit übersteht. Weil äh, manchmal ist ja auch so, dass der erste Eindruck sehr stark ist und das dann äh, aber auch schnell wieder nachlässt. Mal gucken, wie es hiermit ist, mal gucken, was ich Ende des Jahres dazu denke, wenn man dann so wieder das Jahr-Revue passieren lässt und über eine Top-Auswahl nachdenkt, Yo. was so die besten Alben etc. angeht. Aber ich denke, Bowie wird da auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal bei mir durchlaufen.
1: Ja, gut möglich.
0: Gut, dann kommen wir wieder zum Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel. Ähm, und Clark, wie wir alle wissen, in der Rap-Branche gibt es auszeichnungstechnisch. Die Hip-Hop Day Awards ist ja auch jetzt noch gar nicht so lange her, dass die GewinnerInnen des vergangenen Jahres gekürt wurden. Aber weißt du denn auch, was für eine Auszeichnung es im Audiobereich gibt?
1: Nee, kein bisschen. <lacht> Tatsächlich nicht. Ja, Hätte mich nee.
0: jetzt. Hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn du gewusst hättest, dass es das Goldene Ohr gibt im Audiobereich. Ja, aber es liegt äh,
1: nah, so vom Titel her, man hätte sich erschließen können, aber nee, wusste ich nicht.
0: Ja, also wenn es jetzt äh, hier Multiple-Choice gewesen wäre, hätte man vielleicht drauf kommen können, aber es heißt tatsächlich so, das Goldene Ohr ist eine alljährliche Leserwahl der Fachzeitschriften Audio und Stereo-Play. Und das Goldene Ohr 2019 für die beste Standbox bis 1.000 Euro ging standesgemäß an unser heutiges Spotlight-Produkt Nämlich die Ultima 40. Die Ultima Jui. 40 ist ein hi fi für hohen Klanggenuss bei Musik, bei Filmen und bei Games und ist auch ein absoluter Bestseller bei Teufel mit unschlagbarem preis klang -Verhältnis. Das Ganze basiert auf einem aufwendigen Drei-Wege-System mit zwei hochbelastbaren Tieftönern für hohe verzerrungsfreie Pegel und ist für jeden Stereoverstärker oder auch AV-Receiver geeignet. Außerdem ist die Ultima 40 als Aktiv-Lautsprecher- und Surround-Set erhältlich. Die jüngeren... Werden sich noch erinnern, nee, eigentlich sagen man die Älteren, ne? Die Jüngeren werden Wer sich noch erinnern, ja, stark. Die Älteren werden sich noch daran erinnern, äh, hier die Ultima 40 Surround haben wir erst letzte Woche hier vorgestellt. <lacht> und ähm, ja, die Ultima 40 gibt es sowohl als Aktivlautsprecher oder eben auch im Surround Set, was wir hier letzte Woche vorgestellt hatten. Also checkt für die Ultima 40 und für alle weiteren Teufelprodukte natürlich einfach mal teufel.de ab oder halt irgendwann auch wieder die Stores. Und wie immer hier auch der Hinweis zur Teufel-X-Hip-Hop-D-Playlist auf Spotify. Dort gibt es alle Release-Friday-Folgen, sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Yes. Und das wäre als
1: nächstes welcher? Ja, ich habe hier ein bisschen was im Angebot. Äh, das Dann ja, biete B mir doch was an. Berlin, Hamburg, nochmal Berlin, Berlin meets äh, OFFFM. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Berlin. Was war das? Was? Berlin meets OFFFM? Berlin, Berlin meets OFFFM beziehungsweise FFM Nordweststadt komm, wenn wir gerade schon da sind Ach So, Jalil Hannibal Jalil ja, hat heute ja. eine neue Single mit Hannibal gedroppt Champion heißt das Ding produziert von DJ Devo und Futile und ja, ist eine, eine relativ brachiale Drill-Nummer mit einer mhm. interessanten Rapper-Kombo ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich mich auf ein neues Hannibal-Album äh, sehr freue ich habe es heute zusammen mit meiner Freundin im Auto gehört und äh, sie, da merkt man mal wieder so, man muss schon auch ein bisschen bei Deutschrap drin sein, um ein paar Künstler, Künstlerinnen so richtig zu checken, weil sie hat bei Hani einfach nicht äh, rausgehört, dass er halt voll special klingt und ich dachte mir so, alter Hani, er rasiert einfach wieder, weißt du, er kommt da rein und er, der ist einfach komplett unique, also keiner rappt so wie der. Und ja, da steckt auch das immer dieser Humor aber, so zwischen den Zeilen und so, das habe ich schon äh, echt hart gefeiert.
0: Das denke ich mir aber äh, bei Hannibal eigentlich immer, so wie das bei Leuten ankommt, die ja halt nicht so drin ja. sind, weil er genießt, also ich meine, als er damals zurück in die Szene kam, er war ja ganz früher bei Azad, dann war er ja mehrere Jahre verschwunden und dann hat Hafti ihn ja irgendwann gesigned. Ja, 2015
1: kam, weg von der Fahrbahn.
0: Genau, und im Jahr davor, ein paar Monate vorher, kam, glaube ich, Extra Blatt. Das war so das, das Vor der Vorstellungssong, dass Hani jetzt bei Asenlack ist. Extra Blood, Hannibal bei Asenlack. <lacht> und ähm, ich hatte ihn damals auch gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe ihn auch komplett neu kennengelernt, dann durch das Signing bei Hafti. Und ähm, brauchte auch so meine Zeit, um zu checken, was jetzt an ihm Bock macht. so Und äh, warum der halt so ein nicer Rapper ist. So, und er einfach so, wie du sagst, so voll den uniken Style mit, mit sich bringt. Ja. Und ich glaube, auch zu Beginn wurde er viel gehatet, so in meiner Erinnerung. Und hat sich aber voll das krasse Standing aufgebaut in der Szene. Also hat auch eine sehr loyale Fanbase, ist, glaube ich, auch generell so bei Rapper-Kollegen sehr beliebt. Ja, es gibt einfach und, nicht, ja. es
1: gibt keinen Rapper, in den sich so viele Schatzis verlieben wie in ihn. Ja, <lacht> genau. Und äh, weißt du, äh, das, um hier das direkt
0: meine neue Zeile von ihm zu zitieren. Und ich dachte mir aber auch dann gestern wieder so beim Hören bzw. Video gucken. Ähm, ja, wenn man jetzt nicht so drin ist, denkt man sich wahrscheinlich, was ist das? Aber wenn man drin ist, so im, im Game so und, und das Ganze fühlt, dann macht das echt Bock. Und äh, mhm. man hat nicht so viel von ihm gehört in letzter Zeit. Und auch auf Drill hat man ihn, glaube ich, noch nie gehört. Steht und, ihm. Äh, steht ihm, hat einen sehr stabilen Part abgeliefert. Aber um hier vielleicht auch mal auf den Hauptakt einzugehen. Ja, safe. Ja ein Jalil Song. Ähm, ich selbst bin ja nicht der allergrößte Drill-Fan aber ich finde bei Jalil fällt es immer wieder auf, dass das sehr gut zu ihm passt, also seine Stimme passt finde ich sehr gut zu Drill, ja, was man unnormal. hier vor allem auch noch mal, was man hier auch in der Hook noch mal besonders hört, also das äh, macht schon Sinn dass er äh, den Drill-Style fährt.
1: Ja, also ist ja wie gemacht äh, für Drill. Und äh, zu Hani wollte ich auf jeden Fall noch kurz sagen, dass er der ist, der mit Äxten wirft. <lacht> das fand ich auch. Mhm. Die Leine ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ich hatte direkt äh, im Kopf Age of Empires 2. Da gab es bei den Franken die Axtwerfer. Und das waren auf jeden Fall auch äh, stabile Tiere, die einfach mit so Äxten auf Katapulte und Häuser und so weiter geworfen haben. Die haben äh, gut Damage gedealt. Und ja... Weißt du, das sind diese Nuancen. Weißt du, kein anderer Rapper rappt, dass er mit Echsen wirft. Und Boah, Age of Empires. Also ich habe nie gespielt. Mein Schwester Spiel, hat das Alter. immer gezockt, weiß ich noch. Legendenspiel.
0: Ähm, ja, die Line habe ich mir rausgeschrieben, beziehungsweise auch die Line, vor allem die danach kommen. Okay, drop, Und drop hat, that shit. Und hatte kurz überlegt, ob ich einen Quiz hier mache zum Einstieg, ob das. weil KZ haben heute auch gedroppt, ob das von KZ oder <lacht> Hannibal ist. Okay,
1: geil, ja, das, das wäre ein gutes Quiz gewesen. Also nicht für mich, weil ich habe mir die Line natürlich auch, äh, auch gemerkt.
0: Genau, ja. Aber, Aber ich, ich kann es ja trotzdem mal einfach in den Raum stellen. Also äh, hätte von von beiden Songs heute sein können, weil es jetzt eine Lektion gibt. Ich bin der, der mit Äxten wirft. Du deine Schwester und Eltern haben Sex zu viert. <lacht> ja. Es, es äh, könnte KZ oder Hannibal sein. Ich glaube, Nico hat auch heute so eine Line, die in eine ähnliche Richtung Geil, geht. Geil,
1: lass doch mal ein Quiz machen. Äh, ist es eine Hannibal oder eine KZ Line?
0: Äh, ja, das kannst du dann ja gerne nein, in die du, leiten. Nein,
1: du machst für nächste Woche fertig, bitte. Äh, Freitag 17 Uhr ist das, äh, liegt das bei Ach mir so, auf dem hier
0: im Podcast jetzt? Ich dachte, <lacht> du meinst jetzt irgendwie Artikel
1: auf hip Ja, nein, es ist alles Spaß, aber wäre lustig. Also fand ich jetzt auf jeden Fall in dem Kontext nice, dass äh, die tatsächlich hätte von beiden einfach sein können, ja.
0: Ja, also ich kann das natürlich vorbereiten, aber da du halt KZ-Fan bist, dürfte dir das relativ leicht fallen. Ähm, aber ich sehe da auf jeden Fall Potenzial, ich sehe da auch Potenzial, dass das schnell gesperrt wird einfach dieses Quiz, wenn wir es <lacht> bei uns bringen würden, so von der BPJM. Äh, <lacht> äh, Wäre auf jeden Fall sehr viel Asozialität am Start. Ja, jo. stabiler Track Champion, auf jeden Fall. Stabiler Track geht gut in die Fresse. Ähm, Jalil und Hannibal mit dem Song Champion Video, dazu gibt es auch äh, im passend düsteren Style von Gordienko Films, also check das ab. Ich glaube auch eine Kombi, die es bis dato so noch nicht gab. Ähm, ich will hier jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ich aber meine ich meine, das ist auch die erste Koop der beiden. Ja. Ich google nochmal schnell parallel und hoffe, dass mir da nur
1: ein Ergebnis
0: ausgespuckt wird.
1: Parallel dazu äh, könnte ich schon mal überleiten zu meinem Lieblingssong ja. der Woche. Zu deinem was? Mein Lieblingssong der Woche. Jetzt du hast, Also eigentlich kommen nur zwei Sachen in Frage. Auf was tippst du?
0: Ja, nur ganz kurz der Hinweis, weil also manchmal frage ich jetzt so nach, zu was etc. Also die Verbindung ist leider nicht ganz optimal, einfach aufgrund von Clarks Ausflug, den er heute getätigt hat. Hannibal und Jalil haben noch nie so einen Track zusammen gemacht in dem Style, aber waren beide auf dem zu echt Remix von Mortel damals. Also da gab es schon mal Berührungspunkte. Ach so, ich soll jetzt tippen, was dein Lieblingssong ist diese Woche? Ja,
1: Zwei Optionen liegen auf der Hand. Du darfst jetzt äh, entscheiden.
0: Ja, ich denke mal Real OGs
1: von Kwame und Tom Hanks. Da bist du auf der richtigen Seite, ja. 50-50, ja, nicht ganz 50-50 Chance äh, gewesen. Ja, also Real OGs, du hast schon gesagt, heißt der Song. Kwame und Tom Hanks die Concrete Cowboys, die letztes Jahr ihr gemeinsames Tape gedroppt haben, sind die Artists. Produziert wurde das Ganze von Devaloop. De, dessen Namen ich eigentlich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal... Mitbekommen habe und der ein sau nicees Instrumental dahin geknallt hat. Äh, der Beat geht auf die Gelenke, wie Schla Schläge von Clark kennt, äh, Rap Tommy im, in seinem Part. Muss, ja, ich mir natürlich, muss ich mir natürlich aufschreiben. Ja, ey, was soll ich sagen? Das ist einfach, es ist neuer Funk, wie äh, Quam sagen würde. Funk mit PH, sehr wichtig. Äh, zeitloser Sound, Kopfnicker liebevoll produziert, so richtig schöne, trockene Drums, ein verspultes Sample da drin und dann wird einfach da drauf gerappt, man, das, es ist einfach, es ist irgendwie ein bisschen zu einfach vielleicht, das so zu beschreiben, es ist einfach dope, es ist einfach geiler Hip-Hop, Mann also, <lacht> ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, aber wenn euch diese Beschreibung reicht, hört das Ding einfach, es macht komplett Bock. Ja, ich hab's gehört
0: und eigentlich hast du mit dem Satz alles zusammengefasst. Das ist geiler Hip-Hop. Also auch äh, Kopfnicker-Fans sind da auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
1: Ja, Mann. Ey, Quam ist einfach krass. Tommy ist krass. Geile Rapper, ein geiler Produzent, hat einen geilen Beat hingebaut. Geil. <lacht> so.
0: Man kann gut Kölsch trinken. Mit, also zumindest mit Tom Hanks hast du es ja getan. Ja. Ja, und das, obwohl er das
1: am Tag vorher schon, äh, mit den mit der Kollegin von 16 Bars äh, <lacht> Wodka mit krümel glaube ich, getrunken hat, hat er sich da trotzdem, Gadi hat es auf jeden Fall trotzdem noch hinbekommen, dass er das ein oder andere Kirsch sich gegönnt hat. Ja, ist das Interview jetzt unter der Woche rausgekommen? Ist am Sonntag rausgekommen, ja? Wir haben es letzte Woche schon erwähnt, äh, wenn ihr es noch nicht dein, gehört und du habt. Du
0: fragst mich gerade, wann dein Interview rausgekommen
1: ist. Ja, ich merke mir doch keine, ich merke mir doch nicht das Datum. Aber wenn ihr da draußen jetzt gerade <lacht> das hört und das Interview noch nicht gesehen habt, auf dem hiphop.de Hip YouTube-Kanal äh, mit Lugardi und Tom Hanks, den Bärenbrüdern, ein sehr unterhaltsames Gespräch auf jeden Fall geworden. Die Begrüße an die beiden. Und ja, wollen wir dann jetzt äh, direkt bei dem. Zweitlieblingstrack der Woche meinerseits äh, weitermachen. Ja, können wir machen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob es Baby
0: Joy ist oder K.I.Z.
1: Ja, äh, ganz so krass fand ich an Baby Joy noch nicht. Also ich finde sie sehr interessant. Äh, Kommen wir ja. gleich zu, aber ich würde jetzt erst noch mal äh, eben K.I.Z. Äh, reingehen. VIP in der Psychiatrie. Äh, natürlich, wenn K.I.Z. droppen, dann besprechen wir das hier. Produziert von den Drunken Masters. ist die zweite Single aus dem kommenden Album Rap über Hass. Und äh, mit einem sehr sehenswerten Video, das kommt rein. Voll, mit so einem, sehr, sehr krasses Video. Mit so einem Heimatjournal-Swag, Alter. Es hat, es hat für mich so ein bisschen den Vibe gehabt, wie diese Filme, die dir der Vertretungslehrer zeigt, der keine Ahnung hat, was er machen soll. Der muss jetzt irgendwie 45 Minuten oder 90 Minuten vor einer fremden Klasse totschlagen und dann haut der irgend so ein altes Biologievideo rein, da wird der Fernsehwagen reingeschoben. Genau, Der Fernsehwagen kommt wie rein. Am Letz-,
0: wie am letzten Tag immer. Da wird erstmal 15 <lacht> Minuten diskutiert, welchen Film sollen wir gucken und am Ende gucken, wird irgendein Film geguckt, den niemand sehen will. Ey. so, weiß nicht, Pinguine von Madagaskar oder so. Bei so uns, in der 12. Klasse.
1: Bei uns war auch komplett legendärer Lehrer Harry Moll, der hat einfach, der hat einfach so viele Filme gezeigt. Wir haben bei ihm einfach irgendwann Monty Python geguckt.
0: wo oh, müssen wir das piepen hier?
1: Lehrernamen? Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Ähm, okay, ich schreibe schreib
0: mir, schreib mir mal die Zeit auf. Ach, äh, ich habe hab ihn Legende das?
1: genannt. Ich glaube, das äh, geht schon klar. <lacht> Werden wir nicht verklagt dafür.
0: Obwohl Legende so nach Ende klingt.
1: Oh, aber ich glaube nicht. Ah, egal. <lacht> wir machen jetzt weiter. Ähm, ja, also das ist der Swag. Ihr habt es jetzt mitbekommen. Das ist der Swag, mit dem das Video reinkommt. Äh, die vier, also Tarek, Tarek, äh, Nico, Maxim und Stanner 666 Ich habe noch gar nicht gedickt, wie er jetzt da richtig äh, drin hängt. Aber die sitzen in, in der Psychiatrie und äh, werden mit Musiktherapie ja. beschäftigt. Und während das Kamerateam draufhält, drehen die komplett durch und äh, rennen genau. durchs Dorf crashen unter anderem den Videodreh von <lacht> irgend so einem konstruierten 0815-Playlist-Rapper, der da gerade ein 0815-Video dreht, mehr oder weniger. Und die steppen da rein und machen alles platt. Und dementsprechend fällt dann auch die Hook aus, die live wieder komplett eskalieren wird. Kann mir aber vorstellen, dass äh, ein Jonas Lindemann dann nicht so von der musikalischen Muse der Jungs geküsst wurde in dem Moment.
0: Ach, das hängt, glaube ich, sehr von der Situation ab. Ähm, ich habe es halt gestern Nacht einmal äh, erstmal geguckt mit dem Video. Da ist man natürlich auch viel abgelenkt von dem Video. Also wirklich hier erstmal nochmal Props an Silk Rock Productions, die das Ganze produziert haben. Wirklich krank aufwendiges Video, ähm, wo mal eben eine komplette Nervenheilanstalt aus sich ausgedacht wurde mit entsprechendem Branding, sehr detailverliebt produziert, auch als am Anfang die, ähm, die Pflegerin moderiert wird äh, und dann was im Hintergrund passiert und so, das ist alles ja einfach sehr geil gemacht. Das ist bestimmt ein Kandidat bei den Hip-Hop Day Awards am Ende des Jahres und auch die Beschreibung bei YouTube macht das nochmal deutlich. Also die Liste der Mitwirkenden ist extrem lang und äh, ja da war ich erstmal ein bisschen abgelenkt von. Weil der Song ja auch dadurch ein bisschen unterbrochen wird, so im Video, weil es immer wieder irgendwelche Szenen gibt. Man weiß auch manchmal gar nicht, bin ich gerade noch im kz video oder hat YouTube mich schon zum nächsten Video geschickt? Ja,
1: ja, genau. Am Anfang kann man denken so, okay, das ist jetzt so ein Werbeclip für, was weiß ich, Zahnpasta oder so kommt jetzt hier rein. Ja,
0: genau. Am Anfang denkt man, ist es vielleicht ein Werbeclip so. Ähm, dann zwischendurch denkt man, man ist jetzt halt bei irgendeinem Deutschrap-Newcomer gelandet. Am Ende dachte mhm. ich, ich bin jetzt in irgendeinem Reaction-Video. Aber dann wurde klar, okay, das gehört auch immer noch zum kz video Also guckt das auf jeden Fall auch bis zum Ende. Ja, ja. Und, ähm, ja, dann habe ich den Song heute halt gehört, nachdem ich das Bowser-Album zwei, dreimal gehört hatte. Und da kam ich natürlich <lacht> aus einem, äh, smoothen, groovigen Sound, äh, in einen, in eine Schreihook von Stunner666. Und so einen kompletten asozialen In-die-Fresse-Song, der aber natürlich trotzdem nice ist, so. Also, ich werde den jetzt nicht rauf und runter hören, aber ich habe ja auch meine kz vergangenheit haben wir ja schon ein paar Mal, äh, besprochen und, ähm, ja, von daher äh, fühle ich das ja trotzdem noch irgendwo mhm. <lacht> tief in mir drin. Und ähm, live wird er natürlich komplett abreißen, wenn es dann irgendwann Unnormal. hoffentlich wieder Festivals gibt. Und äh, generell sind die live ja immer stark, spielen immer krasse, kranke Touren. Gestern nach dem Video kam dann auch noch mal der äh, Splash-Auftritt direkt im Anschluss von 2015, wo die ähm, Hidden äh, Neville Secret Act war. Ah,
1: Dicker, ich erinnere ähm, mich noch sehr genau. Ich weiß noch, wie alle Leute dachten. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote jetzt hier auch schon häufiger ausgepackt habe. Es war bis jetzt mein... Du warst sogar da. Es ne? war mein einziges Splash und äh, es wurden ja schon in den Tagen vorher auf dem ganzen Gelände diese Fähnchen und weiß nicht, dieses Propagandamaterial. Die ganze Promophase hatte ja diesen Propaganda-Vibe, auch in den Videos und mit dem Kannibalen-Lied vorher. Das, es wurde halt der ganze Kram da verteilt und alle dachten so, weil für, äh, boah, ich weiß nicht, einen Tag auf jeden Fall, 17 Uhr auf der Splashmax-Stage äh, war ein äh, Special Act angekündigt und alle dachten halt, KIZ kommt und ich weiß nicht, ich glaube, es war dann Money Boy und bei einigen war dann halt die Enttäuschung so am Start, okay, es ist Money Boy kann man natürlich fühlen, sollte man auch fühlen, wenn der Boy da äh, auftritt. Aber es waren dann äh, nicht K.I.Z. und die kamen dann nach dem Headliner, während voll viele Leute schon wieder auf dem Weg zum Campingplatz waren und wahrscheinlich auch voll viele es einfach nicht mehr mitbekommen haben. Aber dadurch war es dann relativ einfach, äh, in die ersten Reihen zu kommen. Ähm, wie bin ich jetzt da hingekommen nochmal? Weil
0: ich gesagt habe, dass ähm, das direkt im Anschluss kam an ah, das genau, äh, ja. VIP in der Psychiatrie-Video. Und da hat man auch nochmal gesehen, also erstens natürlich, wie sehr man Festivals vermisst und wie stark KZ auch einfach live sind. Ja, ähm, das war ja war ja auch damals so, ähm, noch ja nicht direkt Comeback, weil zwischendurch kam ja noch Urlaub fürs Gehirn, aber äh, die hatten ja auch gut Hype dann nochmal zu dem Zeitpunkt. Also die haben ja eh so einen Dauerhype so in der Szene so und halt mhm. auch krass über die Szene hinaus so vor allem, haben, nehmen ja auch nochmal ein ganz anderes Publikum mit aber immer wenn die mit einem Album kommen, ist hat sie auch so einen Event Charakter, ja. äh, eben weil sie halt auch nicht so oft Alben bringen. Die liegen ja meist einige Jahre zwischen und das war dann ja auch zur Zeit von Hurra, die Welt geht unter mit Henning Mai, der ja damals auch noch so ein Newcomer war mäßig. Ja, auf jeden Fall hat ein Kumpel von mir auch damals erzählt, der war auch da, dass er quasi auch schon so auf dem Weg irgendwie gerade war, sich was zu essen zu holen und dann ab zum Zeltplatz und auf einmal ging es halt voll ab und alle rennen so Ja, panisch, Dicker, so ich krieg Gänsehaut, aber wenn ich so dann euphorisiert rennen
1: was? Ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war echt ja, so, alle, so, so alle ey, da kommen jetzt gleich Z, so, hörst du das, hörst du das, das sind gleich ja. Z jetzt.
0: <lacht> alle sind dann wohl so euphorisiert zurückgerannt und dann haben die halt komplett abgerissen, also zieht euch das gerne mal rein. Ähm, ja, das war meine Analyse zu VIP in der Psychiatrie. <lacht> ja, ja geiler, geiler zweiter Song, mir hat der erste Song jetzt persönlich ein bisschen besser gefallen, Rap über Hass. Ähm, aber auch hier gibt es wieder jede Menge KIZ-Schmunzler-Lines, komplett asozial, Typische Sound geht in die Fresse. oder
1: schenkelklopfer
0: Genau, ich wollte wollt jetzt nicht jedes Mal hier das Zitat bringen, deswegen schön, dass du das gemacht hast. Ja. Und, ähm, ich das bin hier wir für die einfachen einfach Das machen wir jetzt einfach die ganze Promo-Phase über. Und ja, Video, krass. Ähm, eine Line habe ich mir rausgeschrieben von Maxim. Und man hätte fast jede Line rausschreiben können. Jeder hier sagt, ich bin sympathisch <lacht> und nett. Ein Gisi auf der Straße und ein Stalin im Bett. Die fand ich auf jeden Fall. Ja, safe. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Besonders gut. Ja, Mann. Und ich also, KIZ-Fans wären hier, glaube ich, sehr glücklich.
1: Ich fand noch, äh, wie Nico reinkommt, auch sehr geil. <lacht> Nico KZ, -E der Rapper mit dem Damenbart. <lacht> so, Erstmal sich selber so mit einem Damenbart zu beschreiben, ist schon ist schon ein anderer so oh, das fand ich nice. Zum Tagsüber ja. saufen brauche ich keinen Vatertag und danach geht's auch noch weiter. Ey, es ist ein K.I.Z.-Song, also alle Lines sind da äh, relativ humorvoll. Es ist natürlich jetzt hier auf äh, relativ gestörte Lines natürlich zu setzen in dem Fall, wenn der Song VIP in der Psychiatrie heißt.
0: Ja, da äh, bekommt man, was man zu erwarten hat bei einem solchen Songtitel, vor allem, wenn Kai davor
1: steht. Ja. Ansonsten fand ich heute auf jeden Fall interessant, äh, weil sie für mich auch noch relativ neu ist, Baby Joy, hat zusammen hm. mit Cass on the Beat, also einem der umtriebigsten, vielseitigsten, äh, nicesten Produzenten der jungen Generation, äh, ich, ich komme mir so alt vor, wenn ich das sage, die jungen Leute, aber... Es ist halt eine junge Generation und äh, ja, er ist da einer der der profiliertesten Produzenten definitiv. Die beiden haben zusammen die EP Troubadour gedroppt. Weißt du, was ein Troubadour ist? Hast du gegoogelt?
0: Nee, habe ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass die EP so heißt. Ich habe nur den Fokustrick
1: mitbekommen. Ah, okay, okay. Ja, äh, EP ist heute auch rausgekommen. Troubadour heißt das Ding. Das waren Dichter, beziehungsweise Dichter, Komponisten, Sänger, äh, also multimediale Stars äh, im Mittel auch an den mittelalterlichen Höfen, insbesondere in Südfrankreich. Äh, es ist also schon einige Zeit her. Ja,
0: irgendwo ganz weit in meinem Hinterkopf sagt mir das was, dass das so aus der Mittelalterzeit und so kommt. Aber ich hätte es jetzt nicht mehr definieren können.
1: Heißt der Dude bei bei Asterix und Obelix nicht Trubadix oder so?
0: ja der der, mit der, Ist das der mit der Hafen? Ja,
1: ja, der immer dann am Ende aufgehängt wird, weil er so scheiß Musik macht.
0: Ja, würde ja <lacht> Sinn machen. Aber es ist hier ohne, ähm, ohne Gewehr, diese Angabe, ja. wie die Lottozahlen.
1: Ähm, ja, also passend zum Titel, wird hier auch durchaus viel auf Französisch gesungen. Äh, ich habe es jetzt so grob, 50% Französisch, 45% Deutsch, 5% Englisch. Also ich glaube, auf dem letzten Songs, äh, Lies gibt es einen englischen Hook. Und für mich persönlich ein bisschen schade, weil ich fand den Focus Track äh, viele Leute gucken, lyrisch schon sehr interessant. Also man merkt, dass äh, da eine smarte Frau hinter Mike steht, die auch was zu erzählen hat und nicht das gleiche erzählt wie jeder Rapper oder jede Rapperdrin, Rapperin da draußen. Deshalb bin ich auch gespannt, was noch in Zukunft von ihr kommen wird sie kann auf jeden Fall, sie hat eine sehr entspannte, ruhige Delivery. Äh, hat hier auch, ja, so also weitestgehend sind es ruhige Songs. Und ja, lyrisch interessant, unterschiedliche Styles so ein bisschen, wie man das von Cass on the Beat kennt. Und ja, was hattest du für einen Eindruck, zumindest von äh, vielen Leute gucken, den du gehört hast?
0: Ja, sehr entspannt, aber viel mehr will ich mich da jetzt auch gar nicht zu äußern, weil das alles so jetzt an den Haaren herbeigezogen wäre, was ich jetzt dazu sage, weil ich es echt nur einmal leider vorher gehört Also, okay, ich habe okay. mich weitestgehend äh, mit Bowser und äh, mit KZ äh, beschäftigt mhm. im Vorfeld und gerade weil ich halt sehr viel Bowser gehört habe, was halt 16 Songs sind, ähm, ist leider ein bisschen links und rechts jetzt was übergefallen. Ja. Äh, ja, aber check die, check die auf jeden Fall aus. Äh, Newcomerin, sehr interessante Newcomerin. Ja, und, ähm, geht jetzt eher Richtung... Bringt frischen Wind rein, hat also war jetzt auf jeden Fall nichts, wo ich sage, boah, das habe ich jetzt schon hundertmal gehört. Genau. Äh, von daher hört er da gerne auf Clark und checkt es aus.
1: Geht eher Richtung R&B äh, als, ja. es also ist jetzt nicht so, es sind nicht die bösen New Wave Banger, die äh, Cass natürlich auch drauf hat. Äh, ja. Es ist ein bisschen ruhiger, es gibt auch hier ein, ein zwei etwas treibendere Nummern. Es sind eher die Ohrwürmer. Mit, und sie hat so einen so natürlichen R&B irgendwie in der Stimme. Also... Wer damit äh, was anfangen kann. Es ist eigentlich nicht die Musik, die ich so pumpe. Aber ich habe bei ihr auf jeden Fall gefühlt, dass es irgendwie special ist. Und finde sie auf jeden Fall interessant. Check das also ab. Baby Joy mit äh, Cass on the Beat und Troubadour.
0: Yes, dann sind wir glaube ich auch schon beim letzten Song. Es sei denn, du hast jetzt noch was in der Hinterhand.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, welchen Song du jetzt noch droppen würdest. Ich habe einen noch, den ich... Leider äh, mir keine Stichpunkte zugemacht habe, aber Berkan ist heute zurückgekommen mit äh, seinem neuen Song "Jede Nacht" und der Typ ist einfach auch ein krasser Künstler, also sowohl lyrisch als auch mit einer Stimmgewalt, mit äh, am Piano. Also den finde ich echt heftig. Äh,
0: ja, voll. Also ich habe den Song auch einmal gehört, also beziehungsweise das Video gesehen. Absoluter Vollblutkünstler. Ja. Man hört und sieht ihm einfach auch die Leidenschaft an, die er hat für das Musikmachen. Und äh, der ist ja auch weit mehr als ein Rapper. Mhm, ich würde sogar voll. eher sagen, er ist halt ein Sänger. Und er ist halt Musiker auch, einfach. Auch,
1: bitte? Er ist einfach Musiker und er kann auch rappen.
0: Ja, ja. Und ist genau. natürlich
1: auch irgendwie in diesem Rap-Kosmos verortet durch seine Connections, auch durch die durch die Art, wie er wie er spricht einfach, wie er sich wie er drauf ist, so weißt du? Also, er ist schon Hip-Hop, aber ist ein, wie haben wir bei Trettmann immer gesagt, ist ein Hip-Hop-Sänger.
0: Ein Hip-Hop-Sänger. Beziehungsweise ja, ich hab Wikipedia hier noch, äh,
1: hat das gesagt, nicht wir.
0: <lacht> also okay. Ich habe hier noch äh, zu guter Letzt meinen Homie äh, Fede404, der heute Mond rausgebracht hat. Und, also, ich habe ja bei Zeichen schon gesagt, der vor Z Gib weiß, Zeichen. Kam Zeichen. raus. kam ähm, raus. Januar, kam der Januar oder Dezember? Ich weiß nicht mehr ganz genau.
1: Ja, ungefähr der Dreh.
0: Genau, ungefähr. Der Dreh, da meinte ich ja, das ist sein stärkster Song bis zu dem Zeitpunkt. Vielleicht wird er jetzt abgelöst durch Mond, den er heute rausgebracht hat. Also ist zumindest äh, so mein Favorite zusammen mit Zeichen. Die hat ja zuletzt Pins aka und Snitch sehr gut gefallen. Den fand ich auch stark. Jo. Er hat auch letztens äh, eine Abstimmung gemacht bei Instagram, ähm, welche der neuen Tracks jetzt so am besten ankam Da war die Stimmung äh, auch sehr durchmischt. Also war alles relativ gleich verteilt. Was ich auch irgendwie nice fand, dass das irgendwie alles gut ankommt, ähm, und mit dem Track zeigt er jetzt auch nochmal, finde ich, sehr stark, wie wandelbar er ist. Weil zuletzt auf Pins war es halt sehr so Geflexe-Rap-technisch. Jetzt mhm. ist es wieder sehr weibig. An der Stelle auch mal Props äh, an seinen Producer-Lesern, der eh sehr gute Arbeit leistet. Und hier auch nochmal einen sehr, sehr nice Beat gezaubert hat. Und eine Line auf dem Song fasst auch so sein Grind und sein Können ganz gut zusammen. Ähm, in der Szene bin ich einer von zehn, der den alten Shit gefressen hat, doch trotzdem noch die Zeiger bewegt. Ähm, fand ich irgendwie ganz nice, dass er so damit quasi aussagt, ey, ich kenne den alten Hip-Hop-Shit und habe diese Du's gepaid. Hab gepaid. Ich habe den Du's gepaid, ich habe das in mir so, aber ich gehe trotzdem mit der Zeit und verknüpfe so diese beiden Welten miteinander. Und die Idee zu dem Song, die entstand schon vor ein bisschen längerer Zeit, ist aber einfach immer noch voll aktuell, weil es geht so ein bisschen darum, dass ja die, die Straßen sind gefegt und der Mensch hat sich das auch so ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil er will und will immer mehr und alles wird konsumiert und diese Gier. Und jetzt ist einfach so seit einem Jahr Sendepause, halt wegen Corona. Mhm. Und äh, ja, so grob zusammengefasst geht es so darum, so die Erde ist so am Arsch, Fede will halt auf einen anderen Planeten, in dem Fall den Mond. Und am Anfang des Songs spricht er quasi so in einem Traum so an seinem Lebensende mit seinen Eltern und dann wacht er halt auf und merkt, okay, ich bin immer noch auf dieser Erde. Und, äh, dann steigt er halt so ein, ich wache auf und meine Träume nehmen ein jähes Ende. Und dann merkt er halt, okay, ich bin immer noch in dieser Realität hier und hier ist halt sehr viel Scheiße auf der Welt. Also, es ist jetzt keine, keine schlechte Stimmung oder so, dass es mhm. alles total melancholisch wäre oder dass man danach down ist. Weil der, weil der Vibe und äh, das ganze Producement ist dann schon eher, geht eher nach vorne, ähm, aber so, was er darauf rappt und auch das Video dazu sind halt so Bilder von der Black Lives Matter Bewegung, von Trump, von der Kapitolstürmung, äh, Ausschnitte aus der letzten Instanz, von Waldbränden. also halt sehr viel was hier. Äh, Dinge, die halt schief laufen oder Dinge, die, also Black Lives Matter ist natürlich nichts, was schief läuft, ja, ähm, was ein, ein Problem, Moment so. läuft, anspricht. Bitte? Historische Momente so. Genau, historische Momente, historische Bewegungen aus der jüngeren Vergangenheit. Und das wird hier alles stark vereint und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr gelungenen Song. Wie gesagt, vielleicht sein stärkster bisher, äh, das Video dazu stammt von Luis Jansch, auch sehr gelungen. Und ähm, ja, es soll ja jeden Monat jetzt ein Song kommen und wenn er so weitermacht, wie jetzt die letzten Monate, äh, dürfte das alles sich auf einem sehr nicen Niveau und Level bewegen.
1: Ja, liebe Grüße auch an Fede.
0: Yes, liebe Grüße an Fede404, der heute Mond rausgebracht hat.
1: Ansonsten, ich fand noch äh, bemerkenswert auf jeden Fall, dass äh, Tyler Yahweh äh, einen Song mit Elias, Gunner und Wiz Khalifa äh, rausgebracht hat. Einfach Elias zwischen so internationalen Stars, äh, nice, all the smoke heißt das Ding. Und ich, hatte, ich dachte mir so, ey, Ufo hätte auch gut drauf gepasst, ich weiß nicht, ob du den Song jetzt gehört hast. Nee, habe ich noch nicht. Aber vielleicht ist das tatsächlich auch so der nächste Step, weißt du, also... Bei Ufo, ich weiß eigentlich geht es hier gerade um Elias, aber ich äh, habe halt von diesem internationalen Grind dann auf Ufo übergeleitet, weil Ufo hat jetzt, er hatte Future, er hatte Quavo, er arbeitet gerade an Lil Uzi Vert, äh, hatte Murder Beats, weißt du, er arbeitet mit so internationalen Größen zusammen. Der nächste Step wäre eigentlich, dass diese Leute hingehen und sagen, ey, ich will dich auf meinem Album haben. Ich bin gespannt, ob das irgendwann passiert, ja. ob das, äh, keine Ahnung, also das könnte natürlich auch wieder irgendwie auf Label-Seite so irgendwie gepusht werden und von wegen, ey, guck mal hier, ist auch gut für dich, wenn du äh, UFO im Album hast, aber ich das wäre auf jeden Fall so der, der höchste Punkt der Wertschätzung, wenn irgendwann die Big Names aus den äh, Staaten irgendwann wirklich Leute auf ihren Alben haben wollen. Äh, heute auch übrigens, äh, jetzt gerade in dem Kontext mir noch äh, eingefallen, Luciano ist auf dem Album von Gaso. Das ist äh, nicht nur der Spitzname von Jesus, sondern auch ein aufstrebender drillkünstler aus äh, Frankreich. Der hat heute, glaube ich, sein erstes Album gedroppt und da ist auch Luciano drauf. Also da ist eine Connection am Start.
0: Apropos Gazo beziehungsweise Jizzes, äh, da würde ich doch überleiten zum Name-Dropping. Der hat heute auch einen neuen Song rausgebracht. Ebenso wie Edo Sire, Nash, Moe Phoenix, äh, Manuelsen und Aflex, ähm, Level, Ali471 und noch viele, viele mehr. Abaya, unser Homie, hat äh, heute ah, auch einen neuen da Song Da habe ich rausgebracht. noch gar nicht reingehört. Äh, Boomer heißt der. Damn. Genau. Ansonsten kamen Alben von Zilla, von Sugar MMFK. Kinder Grey hat ein äh, Album heute rausgebracht. Also jede Menge Musik, auch an diesem Freitag. Und wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich das jetzt auch an der Stelle abmoderieren.
1: Gib ihm die Abmoderation mitten ins Gesicht rein.
0: Ja, also habe ich ja eigentlich jetzt gerade quasi <lacht> schon gemacht. Ja, jetzt möchte ich aber Leute, noch mal eine hören. hier. Das war's für diese Woche mit Release Friday Port bei Teufel. Wir hören uns in der kommenden Woche natürlich wieder. Und äh, dir ein schönes Wochenende im Schwabenländle. Viel Spaß beim Wandern. Das steht ja, glaube ich, auf dem Programm. Und, äh, ich entlasse dich und mich jetzt in den Feierabend. Ist ja jetzt auch schon Viertel nach acht. Primetime hier am Freitagabend. Leute, bis nächste Woche. Bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Gang.